0: Kapitel 11. Vem är Martin, den ovetande hjälten, del 2? Efter sju år, utan att ha haft någon kontakt, börjar vi prata igen tack vare sociala nätverk. Han dök upp på Facebook en dag och vi blev vänner där. Vid den tiden, 2009-2010, höll jag på att återhämta mig från en utmattning som gjorde att jag isolerade mig hemma och mer eller mindre rehabiliterades lite i taget. Något som krävde mycket tålamod. En dag såg jag att Martin hade skrivit något om militärdiktaturen och jag vågade fråga honom om han trodde att han också var son till de försvunna. Jag berättade för honom om mina misstankar och att jag hade kontaktat mormödrarna på Plaza de Mayo innan jag flyttade till Sverige. Jag berättade också att jag inte hade vågat lämna DNA så att de skulle kunna hitta en match i deras DNA-bank. Han, med en självklarhet som kännetecknar honom, svarade mig Jag tror inte att jag är en sån till en försvunnen person. Men jag ska snart resa till Argentina. Vill du att jag ska ta reda på om du är det? Jag svarade ja men förstod inte riktigt hur han kunde få reda på något sånt, samtidigt som jag inte vågade fråga honom. Martin reste till Argentina och återvände några veckor senare, men jag var inte rädd att höra hans svar. Det var inte förrän ett år senare som jag samlade tillräckligt med mod för att lyssna, och hans svar var, jag var rädd att du skulle fråga mig, för svaret är svårt. Ja, du är dotter till en försvunnen person. Jag och andra sidan är inte det. Vi pratade om det via Skype chat. Jag fortsatte att ställa frågor till honom, men han sa att detta var det enda information han hade fått. Jag frågade om jag kunde prata direkt med dem som gett honom informationen, och ännu viktigare, vilka de var. Nada. Det här är farliga människor. Bli inte involverad, svarade han. Det var först i 2018 som jag förstod vad han menade. Sedan Martin flyttade till Schweiz har han jobbat inom säkerhet tack vare sitt förflyttna inom polisen och militären. Och tack vare att han har arbetat hårt och konstant har han uppnått en mycket bra ekonomisk och social status? Kort sagt, efter att ha överlevt Argentina, återfann Martin sig själv och byggde upp sitt liv på nytt. Lite som jag, om man tar bort ekonomisk framgång och social status. Efter att han berättat vad han fått reda på, tappade vi kontakten igen. Jag tar Alltid väldigt starka nyheter, väldigt lugnt. Och vid den tiden hade jag precis kommit ur toppen av min depression och ville ägna mig mer än något annat och att producera min musik och bygga upp mitt liv från en hälsosammare plats. Jag var 33 år och hade släppt min första singel, Not A Do Mass, producerat av mig genom mitt skivbolag El Sol y La Luna Music. Vilket, om jag får se det själv, var ett stort steg för någon som två år tidigare knappt kunde ta sig ur sängen, svara i telefon eller lämna huset. Vägen till rehabilitering från en utbrändhet eller någon typ av depression eller trauma är lång, komplex och man måste ha mycket tålamod och uthållighet. I mitt fall Bestod åtminstone på den tiden av att träna, gå på mina tolsticksmöten, meditera och gå på föredrag av min kära vän Jeremy Haupin, expert inom kinesisk medicin om sambandet mellan energi, kroppen, känslorna och själen. Jag var fast besluten att återhämta mig, och att ta i med sökandet efter mitt biologiska ursprung var en lyx som jag inte hade råd med vid den tiden. I teorin förstod jag hur väsentlig en människas biologiska identitet är. Men det hela var så överväldigande att jag inte såg någon anledning att öppna den dörren. Jag bestämde mig för att det var dags i mitt liv att bygga min framtid som jag ville bygga den. Det var redan 2012. Och det var dags att investera i min karriär, ha ekonomisk stabilitet också småningom om det var vad jag och min partner ville. Till och med tänka på att skaffa en familj. Men som jag brukar säga, jag kan alltid räkna med mitt liv för att få se mina planer förstörda. 2013 kom och med den februari då min mamma dog. Sökandet kunde inte vänta längre. Det var skrivet i stjärnorna: Från och med det året skulle bruset inom mig bedöva mig tills jag lyssnade på det. Sakta men säkert, öppna dörren och jag kände mig som Alice i underlandet som ramlade ner i kaninhålet. Jag har redan berättat vad som hände efteråt. Jag gick till mormödraren på Plaza Emmayo och lämnade så småningom mitt DNA i slutet av 2015, för att se om min biologiska familj fanns i deras genetiska databank. Det året hade jag ju vunnit ett stipendium från konstnärsnämnden för att arbeta med den argentinska artisten, Kevin Johansen, och jag passade på att resa till Argentina och stanna där tills jag fick DNA-resultatet, vilket som jag redan nämnt var negativt. Jag hade vända till Sverige april 2016 för att återuppta mitt svenska liv Min plan. Jag skulle låsa in mig i min studio, bli deprimerad och jobba. Den där stora tomheten och hopplösheten som resultatet hade lämnat mig skulle förtära mig och jag tänkte låta det. Jag skulle inte göra motstånd. Jag skulle inte ha mer hopp. Jag skulle inte försöka hitta den positiva sidan i allt detta eller försöka förstå vad jag lärde mig av det. Jag skulle bara sjunka ner i min smärta och självömkan. Men Simon och Jon, min sammo på den tiden, hade andra planer. De två kom en dag tillsammans med bestämda steg till min studio och sa uppmanande till mig Är du klar? Ska du ge upp nu? De insisterar länge. De gav mig alla anledningar till varför jag inte kunde ge upp. De förklarade mycket vanlig för mig. Att ifall jag gjorde det, skulle jag ångra dig i framtiden. Och om vi redan kommit så här långt, varför inte fortsätta lite till? Att någon måste veta något mer. På något sätt. Borde det finnas ett annat sätt att fortsätta sökandet? Varför inte en liten privatdetektiv? Till vilket jag till sist sa, ja, det kanske finns någon som kan hjälpa mig. Det är i den här delen, när jag berättar den här historien, som en karaktär från det mexikanska tv-barnprogrammet Chepirito dyker upp i mitt huvud. En superhjälte som jag växte upp med som bar på ett stort hjärta på bröstet som ett emblem. Den röda syssan. El Chapolin Colorado. Scenen var alltid densamma. Någon var i trubbel och sa Och nu? Vem kommer att försvara oss? Och från ingenstans dök han upp och alla skrek den röda sushan, el chapulín colorado. Varpå han svarade, ni räknar inte med hur smart jag skulle vara, eller hur? No, contaban con mi astucia. Och räddade dagen. Så där. När Simon nämnde privatdetektiven tänkte jag. Ja, ska ringa min röda susha, mi chapulín colorado. Jag skickar ett meddelande till Martin där och då. Och naturligtvis svarar han inom några minuter. Och så återupptar vi äventyren av Nati och Martin, den röda susan, El Chapulín Colorado. Jag berättar för honom allt som hade hänt. Allt. Historien med mormödrarna på Plaza Mayo, dokumentären, min sorg. Och Martin, som är född till att vara hjälte, bestämde sig utan att tveka en minut för att hjälpa mig. Simon, Jon och jag reste till Schweiz i oktober 2016. Vistade bara ett par dagar. Jag tog med mig en kopia av akten som mormor på Plaza Emmayo hade med mitt ärende. Så fort Martin hade läst igenom den skickade han ett medlande till en kontakt i Argentina som i sin tur kunde ge oss information om läkaren Celestino Artuca som hade sålt mig och adressen där jag ska ha fötts. Inom en timme fick vi svaret. Det har varit många som frågat om den adressen och den där läkaren. Särskilt ifall som haft att göra med stöld av spädbarn under militärdiktaturens tid. Han skickade oss också länkar till en YouTube-video med dolda kamerabilder av läkaren Bartuka där det klargjordes att försäljning av spädbarn var mycket vanligt och i princip aldrig bestraffades. Den som hade laddat upp videon på YouTube var Lorena Kidoga som också var med i videon. En modig kvinna som också har sålts av läkaren och letade efter sin sanning. Vi återvänder från Schweiz och min själ gjorde så ont. De hade sålt mig som ett husdjur. Verkligheten är vackrare när man föreställer sig den än när man konfronterar den. Men jag kom också tillbaka med en ny inre styrka tack vare att Martin, som egentligen inte haft några skäl att hjälpa mig, hade jag använt sina kontakter och ägnat sin dyrbara och knappa tid åt oss under ett par dagar. Inför en så tung verklighet ställde sig en hjälte upp och ändrade förloppet i min berättelse. En hjälte tog av sig sin förklädnad, visade vem han verkligen var och lyfte mig ur leran. Vi träffades igen i Paris. När Simon och jag åkte dit för att träffa Ignacio Carlotto, det återfunna barnbarnet som jag pratade om tidigare, och Claudia Carlotto, samordnare för konadi. Vi träffades ännu en gång när vi reste till Argentina tillsammans med Simon, Jon, Martin och jag, 2018 och fick reda på den barnhandeln som pågått och försökte koppla samman militärdiktaturen med läkaren Bartóka. Sista gången vi reste till Argentina var det bara Simon och jag. Visst saknade jag Martin, men jag förstår också att han säkert hade många ledningar att lägga sin tid och energi på annat. Martin och jag simmar i samma vatten, och även om vi på så många sätt är väldigt olika, så är vi någonstans inom oss. Väldigt lika. När han tittar på mig vet jag att han ser mig. Och när jag tittar på honom tror, eller hoppas jag, att han vet att jag också ser honom. Att få göra en del av denna resa med honom var en lyx. Att få leva i hans aura var fascinerande. Det finns sådana människor i världen. Med så många lager och facetter. Och djup, som är oändliga. Martin är en av dem. En hjälte som smälter in på väldigt mörka platser. Men som alltid kommer att vara den han alltid har varit. Den där pojken jag kände som spelar detektiv på rasten. Den som försvarar de som inte kunde försvara sig. Den som älskar rättvisa sedan en ung ålder. Hans själ kommer alltid att vara hans själ. Och jag kommer alltid att veta att den finns där. Det spelar ingen roll vilken väg han tar i livet. Martin kommer alltid att vara min ovetande hjälte. Min röda syrsa. Min chapulín colorado. Hej! Om du vill stödja inget personligt podcast kan du gå in på patreon.com snedstreck nadapersonalpodcast eller även genom att prenumerera på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eller Youtube. På Facebook hittar du den som nadapersonalpodcast och på Instagram som nadapersonal-podcast eller direkt på nadapersonalpodcast.com Podden och musiken är producerat av mig, Nathalie Knudsen, Gelsorg Luna Music, Stockholm, Sverige. Översättning till svenska är gjorda av Dejder Palacios och Josefin Frank. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha en fin dag.